1: Jak to teď vypadá? Předpokládám, že na každém rohu v Paříži i jinde se na vás usmívá nějaký ten politik, nějaký ten kandidát, nebo se mýlím?
0: Ano, všude jsou vystaveny plakáty a pro horlivce jsou i mítingy, takže dneska je poslední den kampaně, takže to bude asi velice intenzivní. Hmm.
1: Jaké obličeje se objevují nejčastěji? Typoval bych Macrona, Le Pen.
0: Macron a Le Pen jsou v čele v průzkumu veřejného mínění, ale ne, teď je 12 kandidátů a všichni mají mít stejný nárok na vystupování ve veřejnoprávním rozhlase nebo v televizi, takže tyto, tato pravidla jsou dodržována
1: Aha.
0: a teprve v druhém kole se uvidí, jestli to budou právě tito dva.
1: Mm-hmm. A co se týče těch billboardů třeba, tak všech těch 12 kandidátů má nějakou masivní kampaň nebo někteří jsou, řekněme, méně viditelní?
0: Někteří jsou méně viditelní, protože mají menší prostředky, ale co se týče oficiální kampaně a jejich přístupu do veřejnoprávních rozhlasů a televize, tak aspoň v té poslední fázi kampaně, tam jsou pravidla přísně dodržena. A samozřejmě všichni se strefují do Makrona, protože Makron je Kandidát, ale zároveň je prezident, takže samozřejmě plní svou funkci prezidentskou a navíc předsedá teďkom Evropské unii, eh, takže samozřejmě je tady, eh, no, ne podezření, nespíš naštění, že eh, využívá této situace mm. nebo této funkce, aby eh, samozřejmě Výhodu vůči ostatním kandidátům, kteří možná mají menší viditelnost ve veřejném, ve veřejném uh-huh. prostoru.
1: Uh-huh. O jakých tématech se mluví při těch debatách?
0: No, kam, kampaň byla zvláštní, protože v první fázi, úplně v první fázi, se mluvilo hodně o bezpečnosti, migraci a podobných tématech. To platilo na konci roku, ještě na konci minulého roku, Válka na Ukrajině to všechno posunula i nám a najednou tu bylo velké téma bezpečnostní, tedy v jiném slova smyslu, tedy válka v Evropa, co s tím můžeme dělat, jak se musí jednotně postupovat sankce a najednou toto všechno bylo klíčové. Otázka, ano, válka a mír, to je vlastně nejdůležitější otázka v politice. No a teď v posledních dvou, třech týdnech se to posunulo na jiné téma, ne už tedy válka na Ukrajině, ale na koho to bude mít dopad, jaký to bude mít dopad na ekonomiku, na ceny benzínu, na ceny potravin a tak dále. A z toho už netěží Macron, z toho těží spíš proti kandidáti, zvlášť teda Lepenová, která sází právě na tuto ochranářskou dimenzi. Já vás budu chránit proti dopadu sankcí a různých opatření, které Evropská unie teďkom podniká vůči Rusku. Já vás budu chránit proti dopadu. Macron vám mluví o bezpečnosti a Evropy a o těch velkých problémech. Já já se budu starat o dopad na obyčejného člověka, na vás, obyčejné Voliče. Takže myslím, že tohle je hlavní důvod, proč posledních dvou, třech týdnech nabrala hlasy.
1: Hmm. Má tedy Marie Lepénová nějakou šanci na vítězství?
0: To je těžké odhadnout. Hmm. Určitě zdá se, tedy aspoň podle průzkou, že, že bude v druhém kole. A pak je velká otázka, jestli je jako bývala a že tudíž, víte, v prvním kole hlasujete pro kandidáta, který je vám nejbližší. V druhém kole hlasujete proti někomu. Spíš se snažíte vyřadit kandidáta, kterého nemáte rád. Takže to platilo v minulosti, že prostě kandidátka z té národovecké krajní pravice byla považována za naprosto nevhodnou na prezidentskou funkci. Mohl to být protestní hlas, ale ne hlas pro uh, kandidáta na prezidentskou funkci. No ale.
1: A to vypadá, a že. umírnila
0: vypadá, svůj nevhodnou. tón a snaží se teď se prezentovat v jiném světle. Také jí pomohl kandidát ještě pravicovější než ona který najednou z ní udělal umírněného pravičáka. Takže velká otázka bude, kolik lidí skutečně přijde hlasovat v tom druhém kole. Jestli třeba levicoví voliči budou ochotni přes Averzi vůči Makronovi hlasovat pro něj v druhém kole. To vůbec není
1: samozřejmost a to je velká neznámá pro to druhé kolo. Ale teď před sebou hmm. máme první kolo.